0: Hola y bienvenidos, soy Maitena y este es un nuevo episodio del proyecto CO, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestro invitado hoy es Juan Humarán, director de Arbusta, una empresa de servicios de tecnología que acompaña a otras organizaciones en su proceso de transformación digital. Juan nos cuenta qué es talento para Arbusta, cómo lo seleccionan, cómo es el proceso de aprendizaje que atraviesan y mucho más. Bienvenido Juan, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien.
1: Gracias, gracias por, por el espacio, por el tiempo y muy contento de estar conversando.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, aquí estamos en Argusta. Argusta es un caso de estudio en toda la región en Latinoamérica. ¿Qué consideras que lo hace especial? Eh,
1: yo creo que la característica especial o singular de Argusta es eh, parte de, de la visión que tenemos, eh, que hacemos Argusta todos los días, eh, que la fundaron en su momento y que continúan con, con esa visión. es... Eh, la de entender que el talento de las personas se encuentra en cualquier lugar eh, pensar tener una mirada del de potencial que todos tenemos y en tratar de lograr una organización que brinde eh, esa plataforma o ese lugar o ese espacio para que ese talento se desarrolle creo que eso es una de las eh, singularidades creo que la, eh, la mayor característica que lo hace singular a Argusta es pensar el talento desde ese lado uh -huh. y a partir de ahí eh, la incorporación de ese talento a Argusta podría ser en cualquier lado del mundo prácticamente entonces lo hace a Argusta una organización que es eh, que puede desplegarse en cualquier parte del mundo entonces uh -huh. desde el punto de vista el impacto que puede generar también es un impacto que puede ser global o mundial. Entonces uh -huh. también creo que desde ahí es eh, nuestra singularidad.
0: Bien. ¿Qué es el talento para vos?
1: Eh, creo que el talento es la, la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder realizar tareas que nos parezcan interesantes, desafiantes y motivadoras. De ahí que el talento lo asociamos, lo asocio yo, a la capacidad de aprender, a la capacidad de, de persistir en, en, el, en el link que tiene la, adquirir ese conocimiento y ponerlo en práctica. No creo en, un, creo en ese talento que es ponerlo a prueba, un talento que se ajusta a lo que hay que hacer, un talento que progresa, que evoluciona, que encuentra nuevos desafíos eh, y que sea relevante para determinado momento de una industria. Uh
0: -huh. Creo
1: que esa relevancia también es súper importante.
0: Uh -huh. ¿Qué características tienen eh, las personas que son talentos en Arbusta?
1: Bueno, tienen una característica eh, central que es la actitud por lo menos buscamos que tengan esa actitud, ganas de aprender, ganas de progresar, ganas de evolucionar, ganas de entender que a partir de adquirir conocimiento, ponerlo en prueba, desafiarse, ganar un primer salario, eh, poder tener cierta autonomía de sus decisiones a partir de tener ese salario que es de la persona, eh, empieza a tener una autogestión, una autogestión, Mía, una responsabilidad que antes no tenía.
0: Eh, ¿Dónde buscan ese talento?
1: Eh, mira, la, nuestra definición de, del perfil que incorporamos a Busta tiene que ver con que tenga entre 18 y 28 años, o estamos en un promedio de 23 años más o menos, que no tenga experiencia formal universitaria, que no tenga experiencia formal. Académica, eh, en su mayoría tienen que ser mujeres, hoy a gustar de los 260 o 280 que somos, 58% son mujeres, forzamos a que eso sea así, y que provengan de un entorno socioeconómico cuya familia eh, tenga ingresos irregulares, informales, de baja calidad. Entonces dijimos que si tomamos a esa familia, el padre y la madre eh, con ese tipo de ingresos generados de manera irregular, informal, changas, de baja calidad, los hijos de ese matrimonio, de esa familia, tienen cero oportunidades laborales, o sea, son muy bajas, que es las este, oportunidades que tienen para conseguir un empleo de calidad. Esto surge de un diálogo que Federico, uno de los socios de Arbusta, tuvo hace muchos años. ¿no? Buenos Aires está queriendo eh, gestionar de una manera más saludable lo que es el cartonero, el reciclador de basura y eso, ya o sea, por 2001-2002. Y en una de esas conversaciones que Federico tuvo bueno, con una de estas eh, personas que se dedicaba al cartoneo dijo eh, todo muy lindo lo de la responsabilidad social y empresaria, lo entiendes? Y yo, y mi pregunta es ¿cómo hago yo para que mi hijo no sea cartonero? Eso es como un disparador de decir, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer para generar modelos sustentables de organizaciones que busquen que se generen oportunidades en industrias que sean eh, importantes?
0: Y una vez que ingresan, eh, ¿cómo es el proceso de aprendizaje que atraviesan estas personas? Porque por lo que me contás no, no tienen ni formación académica ni experiencia laboral y eso se busca, André, como
1: el proceso es, eh, otro de los eh, valores fundamentales de la es que eh, los aprendizajes hoy día vienen de diferentes lugares. Vienen de la educación formal, vienen de la educación más informal, vienen de terciario, vienen de cursos cortos, vienen de plataformas online que uno puede hacer cursos prácticamente de lo que quiere y están disponibles de calidad digamos más caro, más barato, gratis, ¿no? pero hay mucha oferta. Eh, todas esas son formas de aprendizaje y una de las formas de aprendizaje, o dos si querés, que por eso, es una de las más importantes pero no nos olvidamos de todas las otras, que es la de aprender a partir de hacer. Y aprender a partir de sentarse al lado de alguien que sabe más que uno. Entonces, esos dos aprendizajes en Augusta están muy desarrollados, muy documentados y Trata de que bueno, una persona que es identificada, pasa por todo este proceso de reclutamiento, eh, ya desde el día 1 entiende que va a empezar a trabajar en determinado proyecto. Y entonces empieza a ver las tareas que tiene que realizar, la documentación que tiene que hacer, que que leer, las charlas que tiene que tener con las personas que ya están en el proyecto, para vincularse con lo que hay que hacer y con la tarea. Entonces ahí empieza el seguimiento de, bueno, está trabajando en determinado proyecto eh, con determinado líder técnico con determinado gerente de proyecto que le va este, disponibilizando información tareas para que de la más simple a la más compleja las vaya evolucionando y tenemos un mapeo de todas las personas para saber en qué momento están y si hay un gap con respecto a la expectativa de esa tarea y ese gap se completa con diseño de cursos talleres que pueden ser dentro de Augusta o con algún proveedor externo, y entre esos incluso eh, saberes técnicos que tienen que ver con el servicio que damos eh, habilidades blandas eh, con inteligencia emocional eh, eh, metodología de proyectos eh, para poder dar o sea completo ese esa evolución de ese talento, no solamente lo técnico, sino también lo técnico, este, incluido también la parte de soft skill, digamos, para, mm -hmm. para y Y también eh, tiene que ver con la capacitación en inglés, en portugués, por, bueno, los servicios que la moneda gusta se dan a clientes en Argentina, en Colombia, en Uruguay, pero también en, en Estados Unidos y en Brasil. Entonces, mm -hmm. parte de esa capacitación que reciben tiene que ver con Aprender otros idiomas. Uh
0: -huh. ¿Y qué lugar ocupa el error en, en este proceso de aprendizaje?
1: Sí, creo que el, la vinculación del aprender haciendo y el error es casi lo mismo. que, que Entendemos que el error se va a dar, entendemos que el, justamente el aprendizaje, si uno aprende haciendo, eh, por más que uno tenga, tiene que ser con dos cosas: uno tiene que ver con el diseño de. La tarea que uno hace de 40 a tiene que ver con los conocimientos que tiene en ese momento, que son eh, pocos cuando ingresa y la idea es que lo vaya evolucionando. Y la idea es que la tarea que realiza esté lo más cercana al conocimiento que tiene en cada momento y que al mismo tiempo lo desafíe para poder hacerla, que motivacionalmente sea, si ni bien entra, la tarea que hace es muy compleja, lo único que genera es una frustración. Entonces, en ese camino entendemos que el error aparece. Sí, Entonces, además de ese diseño, dije, bueno, ¿cómo hacemos para, si se da el error, cómo lo identificás, cómo lo documentás, cómo lo gestionás? De ahí que eh, la gestión del proyecto, donde cada una de las personas entra, los líderes y los, los gerentes de proyecto, tengan eh, las herramientas para poder gestionar si ocurre algún error identificarlo rápido, poder resolverlo, y también, desde lo blando si crees ese skill blando que decíamos, saber levantar la mano si uno se equivocó. Que eso también es muy importante. Y generar ese marco de trabajo donde ese error es permitido, porque es por modelo va a suceder. No estás buscando el error cero, como en otras industrias sí. otras organizaciones que buscan eso. Acá no, no, no está como objetivo, sino que diseñamos la organización para permitir ese error, gestionarlo y rápidamente resolverlo Porque también es cierto que este, hay un riesgo que alguien se puede equivocar y que uno debe poder gestionar rápidamente entonces en eso está el diseño por un lado de toda la parte de un camino feliz que uno va atravesando y también hay un diseño de bueno que pasa si hay un error que pasa si se equivoca que, bueno, que se levante rápido que lo comunique rápido que sepamos cómo resolverlo e identificarlo sí. y documentarlo para aprender porque eso es un continuo que le sirve a otra persona cuando viene y ahí busca este, si querés el error como un, un motorizador de un aprendizaje ¿no?
0: muchas veces escuchamos que hay organizaciones que fomentan activamente el error mm. ¿no? eh, sí. como equivocarse rápido para aprender rápido
1: mm.
0: eh, vos crees que ¿el error se tiene que fomentar o que, o que se tiene que gestionar una vez que apareces?
1: Buena pregunta. <risa> Yo, en lo personal, no estoy tan de acuerdo en, la, en fomentarlo. Me bueno, parece que eh, uno aprende... como que tiene que ser algo más saludable en el sentido de, bueno, tu camino va por acá, tienes estas eh, herramientas para poder gestionarlo, si aparecen no te preocupes, no entres en pánico, desmedido, sino que rápidamente uno sabe que eh, si comete un error, si no hay un comportamiento esperado, tiene que sentirse con la confianza necesaria como para poder comunicarlo, conversarlo, ponerlo arriba de la mesa y que se gestione rápidamente y pasar a lo próximo a resolverlo. Digamos, yo estoy más preocupado por la gestión del error una vez que sucede diseñando un ámbito de confianza, seguro, para que eso suceda, más que provocar o fomentar el error.
0: Bien. Y muchas veces se escucha ¿no? esto de, de, del error, pero en la práctica se penaliza. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sortean ustedes culturalmente este tema de la confianza? ¿Cómo construyen confianza para que el error se pueda gestionar y no sea penalizado.
1: Sí, me parece que nosotros también este, entendemos a la organización como una madeja de conversaciones, eh, como una madeja en movimiento todo el tiempo que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con, con conocerse uno, con sentirse pleno en el trabajo, pleno entendido como uno es todo el tiempo uno y se despliega en diferentes áreas, ámbitos, nosotros acá queremos que uno venga pleno, y pleno con los miedos, con las este, ganas, con las incertidumbres, todo que se dé dentro, dentro de la organización y no que uno lo esconda. Nosotros trabajamos mucho con el manejo de las emociones, la inteligencia emocional, y tratamos de que eh, las conversaciones y las relaciones que se den sean de confianza y uno, uno tratando de que esto se dé en el día a día y ser coherente con eso, genera ese espacio de seguridad donde uno debería sentirse cómodo, se puede poner colgado, pero se sienta cómodo para decir, ya, ah, esto no lo entendí, esto no me sale, acá me parece que me equivoqué, y que eso se gestione de una manera transparente, la primera vez, Entonces, por eso muy colorado, la segunda menos, la tercera si vos ves que eso circula para un aprendizaje, para una mejora, y lo que vuelve, las personas que te miran, de las personas que, 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 que te ayudan en ese progreso, en, ese, en esa evolución, lo entienden desde ese lugar. Entonces, me parece que la, el diseño de la organización, que sean conversaciones sanas, saludables, entender que las emociones son válidas, que no hay que Sino que van generando disparadores de buenas prácticas, de buenas conductas. Eso hace que uno el error lo, lo, lo gestione de una manera mucho más sana. Eso tratamos, tenemos una, una metodología de trabajo que eh, no tiene una unidad jerárquica eh, única, sino que buscamos equipos de trabajo, círculos de trabajo, donde cada uno está con un rol que eh, permita resolver los problemas que se van generando que tiene que ver con el individuo como decíamos antes, pleno y que esos equipos se autogestionen entonces, en esa autogestión también uno pone lo que entiende que puede contribuir y el resto del equipo contribuye a que, si uno no sabe algo, si uno levanta la mano y esto la parte no la puedo resolver ese equipo lo autogestiona entonces, ese es otro lugar de seguridad, de confianza para que, para que el error se admita y no se lo paga
0: Juan, muchísimas gracias por tu tiempo por todo lo que nos compartiste sobre Argusta, felicitaciones y bueno, seguimos en contacto Gracias,
1: gracias a ustedes por interesarse en Argusta
0: Este es el proyecto CO de Efecto Colibrí